0: écouter Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour, bienvenue à la Discussion entre Coach. Aujourd'hui, profil d'entraîneur Gazi Guidara. Gazi, merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi. Euh,
1: le, le, c'est partagé, c'est un plaisir et euh, ça fait énormément plaisir d'avoir un bon échange avec toi et une bonne discussion.
0: Le Gazi, avant de, de commencer, j'aimerais ça qu'on mette les choses au clair parce que, bon, ça fait quelques années que tu es au Québec. Moi, je, je, je tu t'es présenté avec moi en t'appelant Gazi, mais ça se prononce Razi.
1: Effectivement. Razi, c'est la lettre « ra », c'est la lettre « ra », c'est en arabe « Razi. Ben en français, on écrit avec un H et on prononce uh, « gazi » ou « Razi, c'est pour moi, je me suis habitué depuis… Uh, depuis plus que 30 ans. Donc, c'est normal que... Mais les, les proches, les, les personnes qui me connaissent très, très bien m'appellent euh, Razi.
0: Et je, je me posais la question, euh, pourquoi tu jamais, quand tu es arrivé au Québec, pourquoi tu as pas dit aux gens, je m'appelle Razi?
1: Parce que euh, pas ma, ma c'est pas ma première... Euh, lorsque je suis arrivé au Québec, j'ai déjà fait 40 pays ou 42 pays. Donc, euh, j'ai vécu en France pendant plusieurs années, au Qatar, en Tunisie, bon, dans plusieurs villes. Donc, je suis habitué que le monde m'appelle autrement. des hein, conférences de presse avec l'équipe nationale et le monde de le, le volleyball international. Donc, je suis habitué. <rire> <rire> Tout simplement.
0: <rire> Parfait. Moi, je vais essayer de, de me corriger. De temps en temps, je, me, je suis capable, mais c'est l'habitude aussi peut-être. Alors, les gens qui écoutent euh, le podcast maintenant, quand vous euh, rencontrez Razie, ben, vous pouvez l'appeler euh, razi maintenant et non pas Gazi. Donc, on fait un petit résumé de, de ta carrière euh, parce que c'est quand même assez énorme de ce que j'ai pu compiler. Euh, donc, tu es né en Tunisie. Tu as un bac en éducation physique de l'Université de Tunis en Tunisie. Et là, c'est là que ça, ça commence à être plaisant. Tu as joué professionnel pour le club sportif euh, euh, Sfaxien, pour Réan au Qatar, pour Chaumont Volley, pour Paris Volley, pour Nice Volleyball, pour euh, Cédia Sport, pour Espérance sportive Tunis. Tu as aussi joué sur l'équipe nationale pendant 18 années, ce qui est exceptionnel. Puis pendant cette période de temps-là, tu as fait quatre Coupes du monde, deux championnats mondiaux, mais tu as surtout participé aux Jeux olympiques deux fois, à Atlanta en 1996 et à Athènes en 2004. Je... Première question, c'est quoi? J'imagine que tu es une légende en Tunisie. Puis C'est quoi, euh, quoi être une légende quand, quand tu vas là-bas? Comment ça se passe?
1: Une légende, c'est beaucoup de pression. Si tu arrives à être légende pour garder un certain, une constante au niveau de ton niveau, euh, garder la passion... Euh, rester toujours affamé, motivé. Euh, donc, euh, pour garder ça, c'est pas que je dis que c'est pas facile. Moi, je, je, pour ma carrière que j'ai faite en 26 ans de volleyball, pour moi, c'est 10 minutes-là. C'était vite, c'était rapide. Mais, euh, bon, j'étais chanceux que j'ai un volleyball tunisien, africain. Et donc, euh, j'étais chanceux que j'ai fait une carrière comme ça. Mais de rester, de rester c'est une, 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 une responsabilité énorme. Et aussi parce que tu vois le, le bonheur chez les, chez, chez, chez les citoyens, que ce soit du club que tu jouais ou avec l'équipe nationale. Lorsqu'on gagne un championnat d'Afrique, on se qualifie parce que nous, pour gagner une championnat un championnat d'Afrique, un championnat d'Afrique, c'est parce que c'est une qualification en Coupe du Monde ou une qualification aux Jeux olympiques. C'est énorme pour, pour un pays qui est en développement, qui est un pays qui, que le, la moindre information le rend heureux. Là, une bonne information, ça veut dire... Euh, un événement, c'est important l'impact émotif sur toute la, la, toute la population. Donc, euh, tu es visible partout, il faut faire attention. Moi, j'ai fait pas mal de bêtises, je ne je jeunie pas, mais il faut toujours.. C'est une grande responsabilité envers ta, aussi, de ta famille. Un, en tout, c'est un honneur, mais pour le gérer le plus longtemps possible, c'était quelque chose. J'ai appris beaucoup derrière ça. Il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé énormément aussi.
0: Est-ce que quand tu retournes en Tunisie, dans, euh, voir ta famille, est-ce que les gens te reconnaissent encore? Est-ce qu'il y en a qui...
1: Jusqu'à maintenant, on oublie vite ce que j'ai appris, mais euh, sur la route, les policiers, le monde, surtout euh, ma génération, au lieu un peu moins moins vieux que moi, ou les plus, les plus vieux que moi, à Égard, ils m'ont dit, parce que tout simplement, elle était une époque où, où on nous où on regarde chaque semaine dans la télé, où pendant l'été, avec l'équipe nationale, ils ont regardé énormément de matchs, et la génération que j'ai joué c'était la génération qui a gagné le maximum de titres pour, le maximum de titres pour la Tunisie sur la scène africaine, sur la scène, africaine, scène arabe, et qui a honoré énormément le pays pour, sur la scène internationale.
0: Puis, ta carrière, en fait, tu disais que tu as visité à peu près 42 pays, tu as joué pour plusieurs clubs. Est-ce que... Comment tu l'as vécu, cette carrière-là, toi?
1: Moi, je me rappelle que le dernier été que j'ai passé avec ma famille, j'avais 15 ans. J'avais en 89. Et l'été suivant que j'ai passé avec ma famille, je parle l'été tout un été. C'était en 2008. J'avais 34 ans avec Sarah et Selima, mes deux filles. Donc... C'était euh, euh, quelque chose que moi, je, 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 je suis très fier. Parce que ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé, après je réalise. Parce qu'après 2012, lorsque je suis arrivé ici, là je commence à réaliser c'est quoi, ce que j'ai fait. Ce que... Donc, euh, lorsqu'on est dans, pendant la carrière, une carrière, on prépare les matchs, on prépare tout. Il y a pas mal de choses, ça passe vite. Mais on réalise après que... Ça, c'était pas, c'était quelque chose exceptionnel que je vois, mais derrière tout ça, c'est la passion. J'aime le volley, j'aime ce sport-là et j'aime partager, que ce soit en tant qu'athlète et présentement aussi en tant qu'entraîneur, que j'aime partager, j'aime apprendre aussi, j'aime avoir des conseils, j'aime Ça c'est pour moi le volleyball, c'est toute ma vie.
0: Tu, quand tu es arrivé à Sherbrooke, bon. Tu es arrivé par le biais de, du verre et or, en fait, quand je travaillais là. Et euh, moi, j'avais fait des recherches sur toi pour savoir un peu qui tu comme joueur. Et euh, dans la presse, on, on voyait souvent des articles où euh, je pense que tu étais un joueur bouillant, euh, oui. avec un caractère assez chaud, ce qui est tout le contraire de quand tu coaches euh, présentement. Est-ce que tu peux nous dire c'était quoi ton style?
1: Oui. Mon style, c'est à l'époque, il y avait pas mal euh, les lois, j'étais capitaine. Tout simplement, toutes les équipes pratiquement que j'ai passées, j'étais capitaine. Et pendant dix ans, l'équipe nationale, j'étais capitaine. J'ai rien appris de plus par rapport aux autres. Ce que j'ai dit, parce que c'est ma fierté, et pas eu du privilège. Tout ce que j'ai des privilèges, comme tout le monde, des examens décalés, des, euh, des, euh, des euh, lorsque j'étais embauché, j'étais embauché par priorité parce que, comme tout le monde, donc c'est donc des choses qui se passent dans le pays. Mais de l'autre côté. On avait beaucoup de choses à régler, à réparer, parce que l'équipe nationale, à un certain moment, elle est passée par un autre palier. le niveau, on commence à s'approcher au niveau international, au niveau des meilleures vingtaine d'équipes au monde. Mais il faut, il faut carrément aussi, il faut avancer les lois, il faut, il faut être à jour par rapport aux lois internationales. C'était toujours des bons combats avec, avec la direction par rapport à la liberté des joueurs, n'a pas parce que là, avant en Tunisie, il, a, il faut que tu aies un 30 ans pour que tu sois libre. 30 ans, j'étais à la propriété du club. et Moi, j'étais le premier athlète à de 26 ans. J'ai réussi, c'est pas j'ai réussi par la force, mais j'ai réussi à sortir du pays. Donc, je suis reconnaissant au responsable qui m'a donné l'autorisation. Il a compris que j'ai besoin de vraiment changer l'air et d'aller vers l'avant. Donc, moi, je suis très un aventurier. Donc, euh, donc là, moi, et euh, dans ce sens-là, c'était un beau combat. Un beau combat. Donc, c'est un combat sportif, je dis bien, hein, avec les instances. Hein, c'était beau. Et de, de l'autre côté, si tu vois plus mais. Lorsqu'on gagne, je suis un passeur. Si on gagne parce que je suis le plus visible dans l'équipe, si on gagne, c'est correct, c'est parfait, tout le monde a bien joué. Si on perd, toujours la responsabilité vient, bon, la plupart du temps vient du passeur, mais j'ai su apprendre ça. Si j'ai tenu comme ça pendant 21 ans senior et 18 ans en équipe nationale, ça veut dire, je pense que j'ai assumé. Je n'ai pas dit que j'ai bien géré, mais j'ai bien assumé mon rôle.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui t'a attiré dans le coaching? Parce que tu as été joueur tellement longtemps. Est-ce que c'est pour toi une transition qui était normale? Ou dès le, dès le départ, tu voulais être coach? Ou ça s'est concrétisé plus en vieillissant?
1: Euh, non, mais euh, le côté coaching, je l'ai en tant qu'athlète pendant 10 ou 15 ans. Là, plus, plusieurs années, plus que 10 ans que j'étais euh, souvent l'assistant coach. Ce pas un rôle euh, officiel, mais souvent que, que je parle beaucoup avec mes entraîneurs. et On prend les avis... Euh, euh, et euh, je les transmets ça en tant que coach maintenant aussi parce que je sens que, que les athlètes sentaient. Moi, je les sentais avant et euh, moi, je, je transmets ça à mes, à mes entraîneurs. Mes entraîneurs, ils aiment bien me donner des, des rôles. Et bon, depuis euh, plus que 10 ou 15 ans, c'est la moitié de la pratique, de toute la phase de préparation, l'échauffement, tout ça, je m'en occupe de ça. Si j'avais ce rôle-là par défaut, et euh, en effet, aussi euh, euh, d'être capitaine, de parler au nom de tes coéquipiers, ça te donne plus ou moins un rôle, euh, plus ou moins d'un de, 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 de membre du staff, beaucoup plus un capitaine, un membre, je dis bien un membre du staff.
0: Donc, ta transition euh, entre joueur à, à entraîneur, c'est quand même bien passé. C'est quelque chose que tu avais déjà vécu depuis quelques années.
1: Effectivement, je n'ai pas coaché en Tunisie en tant que j'ai pris une équipe, mais vraiment, j'ai donné des, des cliniques, j'ai fait pour les passeurs du club, des passeurs des jeunes, j'ai fait des échanges, mais c'est vraiment de prendre une équipe, prendre en charge une équipe, je n'avais pas le temps. Mais en 2012, lorsque j'ai terminé ma carrière, je suis arrivé ici, là, j'ai commencé à coacher les équipes.
0: Puis j'imagine que ta philosophie d'entraîneur assez a bâti. Un peu avec toutes ces années d'expérience-là, avec les coachs que tu as côtoyés, avec les acquêtes aussi que tu as dû côtoyer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment ta philosophie s'est bâtie et à quoi elle ressemble?
1: Oui, euh, c'est très simple, ma philosophie. Tout ce que j'ai eu et que je pensais, moi, de ce que j'ai eu, euh, j'ai reçu comme athlète et je vois qu'il y a un impact énorme sur tous les plans, que ça sur le plan personnel, sur le plan humain, sur le plan sportif. Il m'a amené à notre palier, J'essaie de le mettre en place, mais avec une mise à jour, avec, par rapport à, à notre génération maintenant. Tout ce que je n'ai pas eu, et que je souhaitais l'avoir, je ne l'ai pas eu, j'essaie de le faire avec mes athlètes. Et toutes les bêtises que j'ai faites, <rire> et toutes les mauvaises expériences, j'essaie avec mes athlètes, de vraiment de les éviter ou d'être direct avec eux, de leur expliquer, parce qu'en anyway, oui, ils ont besoin de faire les, leurs bêtises aussi. Ils ont besoin de faire des erreurs pour qu'ils apprennent de leurs erreurs. Donc, si, ça, je, si, si je résume ma philosophie, ça base sur ça. Tout le reste, c'était vraiment d'être à jour, euh, d'avoir un bon communicateur. Euh, moi, je, ma philosophie aussi compte sur, euh, si tu es, es convaincu de faire ce truc-là, tu vas avancer énormément, parce que je l'ai vécu en tant qu'athlète, si tu n'es pas convaincu. Bon, ça va, ça, ça va créer beaucoup de limites. là. Ça va donner des limites. Donc, tu vas être limité. Bon, tu vas avancer, mais NU, ça ne va pas donner la même chose. Voilà.
0: Si, je, si je résume euh, en deux, trois mots, la quête est au cœur de ta philosophie.
1: Toujours. Toujours. Mon discours, mais je ne parle pas de moi. Parce que je, avec mes athlètes, ce n'est pas tout le monde qui sait mon histoire. Là. Si les athlètes demandent, je raconte. Il n'y a pas de problème. Si ça vous si leur inspire, ça comprend. Mes athlètes, c'est tout. Eux, Maintenant, c'est eux les vedettes. Moi, j'ai vécu mon temps. Mais juste pour que s'ils de ça, c'est parfait. Mais, euh, mais toujours, je, je, toujours, même lorsque mon discours regarde, à ta place, je comprends. Et je comprends très bien tout le monde et beaucoup plus les passeurs. Je les comprends énormément. Et ils sont une bonne partie dans ma, dans ma philosophie de coaching. Les passeurs, c'est les, les moteurs de l'équipe. C'est eux qui sont capables de transformer les équipes dans les deux sens. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler de certains entraîneurs qui, qui t'ont aidé à bâtir cette philosophie-là dans toutes tes années, c'est sûr qu'il y en a croisé, qui t'ont marqué de façon positive, sûrement d'autres qui t'ont marqué de façon négative, puis que ça a été aidé aussi à façonner cette philosophie-là?
1: Effectivement, je respecte tous mes entraîneurs parce que le rôle d'entraîneur dans un pays qui que n'a pas beaucoup des moyens, ce n'est pas la même chose que peut-être qu'ici, mais mais je, je les respecte je tire mon chapeau à tous j'ai beaucoup d'entraîneurs qui m'ont appris beaucoup de choses surtout mes entraîneurs qui m'ont fait passionner ça c'est le plus important je me rappelle très bien ce sont des éducateurs ce sont des parents ce sont des grands frères ça c'est et après là, je, je gradue moi je reconnais ça mon entraîneur aussi qui m'a fait pousser pour jouer senior à l'âge de 16 ans et demi c'est lui qui a pris il pas les risques mais il a pris qu'il croit en moi que je pourrais être que jouer à un jeune âge avec de brûler les étapes aussi c'est pas facile de brûler des étapes de jouer en surclassement ou double surclassement ça c'est important l'entraîneur qui m'a changé tout pas ma carrière mais donné un autre palier c'est l'entraîneur je dis pas il a pas mal je veux pas nommer mais l'entraîneur de l qui nous a il y a pas mal en Tunisie on a souvent on a des bons entraîneurs internationaux qui qui ont travaillé, que ce soit des entraîneurs tunisiens ou que des entraîneurs étrangers étranger dans le sens qui vient d'un peu partout du monde, donc côtoyé pas mal d'écoles, l'école chinoise, l'école chinoise, l'école hollandaise, l'école italienne, donc il y a pas mal, mais beaucoup plus que j'ai, c'est pas qui m'a transformé, qui m'a influencé énormément, que je cru à, à la philosophie, c'est l'école italienne avec l'entraîneur Antonio Giacobbe, et c'est lui maintenant qui est revenu pour coacher l'équipe nationale, donc il a coaché huit ans. Et maintenant, ça fait trois ou quatre ans qu'il a repris l'équipe et il a gagné la même chose qu'on lui a faite. Il commence, il commence à faire la même chose. Comme... Mais pour moi, c'est très inspirant à l'âge de 29, 29 ans de changer quelque chose dans ta technique. Ce n'est pas facile. Donc, il t'automatise. Admettons, je donne un exemple. Je suis de passe ici. J'étais un, un passeur très fantaisiste. Là, de corriger, de jouer vraiment la balle plus haute et avec une posture très, très, très neutre. De la changer à l'âge de 29 ans, ça veut dire que j'ai voulu apprendre encore. Donc là... C'était une parce que lorsqu'il est arrivé, j'avais 29 ans, et euh, au niveau euh, humain, parce qu'on bon, s'approche de notre culture, c'est méditerranéen, et c'est un philosophe aussi, c'est un papa, et tout, tout ce qui est réuni ensemble, le projet qu'il a mis en place, et à chaque fois qu'on fait quelque chose, moi je me rappelle très bien, euh, euh, hey, les gars, vous êtes capables de battre cette équipe, de jouer contre cette équipe, on ne le croyait pas au début. Donc là, il nous a fait comprendre qu'il n'y a pas de limite, et moi, lorsque je coach maintenant, je coach de cette façon-là, et je l'ai cru parce que je l'ai vécu, il n'y a pas de limite. Nos jeunes n'ont pas de limite. On ne peut pas limiter, on ne peut pas savoir. Le déclic, même, les limites parce que, oui, mais physiquement, on n'est pas grand. Mais est-ce que tous les joueurs du monde sont grands qui jouent dans les meilleures équipes internationales Les Français ne sont pas grands. Les Italiens ne sont pas grands. Je vais juste prendre un exemple par rapport aux Russes, par rapport aux Polonais. Nous, le team, si je me permets de dire ça, parce que j'ai la double citoyenneté Et les Canadiens, ici chez nous aussi. On n'est pas une équipe très, très, très physique. On a des grands mais et donc, tous les niveaux, si on parle international, si on parle universitaire, si on parle collégial, euh, le, il n'y a pas de limite. Ces jeunes-là, ils sont capables de tout faire. Moi, je pense à mon avis, et moi, je suis passé par là.
0: Est-ce que tu parles du coach italien qui t'a marqué parce qu'il était proche des athlètes? Est-ce qu'en même temps, tu as des coachs que tu as eus qui étaient à, tout à fait à l'inverse?
1: Euh, oui, euh, plus ou moins. Parce qu'il y avait des coachs, qui moi le coach qui m'a qui m'a qui m'a c'est Monsieur Mohamed euh, Ben Mustafa c'est lui qui c'est le coach qui m'a qui m'a don, donné le pouce pour jouer senior ce coach là je l'ai vécu euh, je l'ai euh, il m'a coaché comme quatre euh, cinq heures par jour là il était passionné plus que moi <rire> moi moi je on était deux passionnés lui passionné de coaching et euh, moi, je suis passionné de, de pratiquer le volleyball. Moi, je pratiquais depuis deux ans. Je pratiquais 5 six heures par jour. Là. je pratique avec les jeunes, les cadets, les minimes, les, euh, les filles. Je pratiquais avec des, différents clubs où il y a du monde qui font du volleyball. J'embarque. Donc, euh, et là, je pratiquais avec. Il m'a pris individuellement. Il m'a coaché collectivement. Il m'a il, il a pris du soin de moi dans le sens. Les échanges étaient, étaient longtemps. C'est pas coaché seulement sur le terrain. Même le lien, le, 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 la relation humaine est très très, très importante parce que plus ou moins, j'ai confiance en lui. Moi, ce que je vais transmettre à mes jeunes, il faut qu'il y ait une certaine confiance en moi. Ils croient en moi. En tant que pas en tant qu'athlète, ancien athlète, en tant que coach, en tant que grand frère, en tant, tant, tant qu'un que, que ami. Ça, c'est important. Et mon discours, et moi, je se base, une équipe se base sur la fraternité. Là. On joue ensemble. Il n'y a pas un joueur, je ne pense pas que maintenant, on a un joueur qui va faire gagner tout seul une équipe. Ce n'est pas facile. Tous, on peut contribuer. Il faut qu'on contribue tous. Lorsque j'ai dit entraîneur, tout le staff et tous les athlètes. Si on n'a pas de fraternité, une certaine fraternité dans l'équipe, on n'avance pas trop. Et moi, je l'ai vécu, la même chose, lorsque les groupes sont séparés un petit peu, des, beaucoup de ce groupe dans, un, dans, un, dans une équipe, ou dans une équipe il y a tout le monde, où les deux groupes des vétérans et les plus vieux et les plus jeunes sont ensemble, mais une certaine harmonie entre les deux, je l'ai vécu euh, énormément. Je crois beaucoup. n'est pas sur le terrain qu'on va faire une équipe, en dehors du terrain, il y a des petits gestes, il y a des, des, petits, des petits trucs là qui font le déclic que l'entraîneur fait pour ses athlètes ou les athlètes font pour leurs équipes ou pour leurs coachs, et ça c'est ça crée vraiment une certaine, c'est pas une certaine relation, mais une certaine un certain lien. Plus fort, on le voit, certainement, qu'on va le voir sur le terrain. Donc, à 23-23, ouais, ils savent qu'on a, dans la tête, ça va rentrer quand même, hey, on a travaillé fort, on a fait beaucoup d'activités ensemble, on, était, regarde, on a eu beaucoup de discussions, des, quelques disputes, là. et là, à 23-23, on, on va sentir l'équipe, « Hey, moi, je vais être solidaire avec toi. Mauvaise passe, passe moyenne, je vais marquer la balle, je vais la corriger. » Une balle, une réception moyenne, une défense, le passeur va courir, va 15, 20 mètres pour lever la balle. Une défense, le bloc, il y a un trou. Parce que là, on peut mettre des systèmes, on peut mettre des trucs, mais l'application de ces systèmes, c'est de quelle façon qu'on va appliquer ce système. Parce que tout est relatif, tout est par rapport à quelle école on apprend. Chaque système, il a ses failles. Mais ces failles-là, d'avoir... Euh, de trouver d'autres solutions, d'être plus créatif, ça prend une certaine relation, ça prend de la confiance, ça prend une certaine façon que le groupe fonctionne, voilà.
0: Tu es euh, arrivé au Québec en 2012, euh, si je ne me trompe pas. Oui. Et euh, un an plus tard ou deux ans plus tard, tu es arrivé à Sherbrooke. Est-ce est, est que je me trompe?
1: Effectivement, deux ans, 2014.
0: En 2014, c'est bien ça. Euh, J'aimerais que tu nous parles un peu de tes premières saisons comme entraîneur au Québec. Euh, en partant en 2012, qu'est-ce que tu as fait à Grimby en arrivant? Puis, puis rapidement, bien, tu t'es ramassé avec le programme des volontaires Division 1 de, de Sherbrooke. Peux-tu nous expliquer un peu comment, comment s'est passé ces premières saisons-là?
1: Oui, je suis arrivé en 2012. Mon dernier match en tant qu'athlète était de juin 2012. Juillet 2012, j'étais au Québec. C'était une immigration était bien planifié par rapport à la qualité de vie, leurs opportunités, j'avais une famille de trois enfants, tout ça. Je suis arrivé ben, une vedette de son pays, j'étais prof d'éduc titulaire, euh, j'ai une ancienneté de 14 ans de, 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 de travail, bon, je travaille 9 ans, mais j'ai une ancienneté de 14 ans en tant que professeur, de, professeur de volleyball, pas d'éducation physique non plus, parce que j'étais un professeur spécialisé, soi-disant. Et euh, d'un coup, tu arrives dans un pays où tu penses que tu vas travailler facilement, euh, que tu vas trouver facilement un travail. Et j'arrive avec un niveau 3 national, tunisien, qui est très, 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 très bon, très correct. Et là, il faut que tu embarques. Tu n'as pas de permis d'enseignement. Je ne savais pas ça, parce que moi, je n'ai pas passé par un, par un avocat pour faire l'immigration. Moi-même, moi j'ai envoyé mon CV, donc c'était des correspondances... Donc, parce que moi, je visité le, Québec, le Canada en 2006 avec l'équipe nationale et j'ai tombé, bah, regarde, je, dis, c est, c est, je pense que c'est le pays que je vais vivre et je vais continuer mes, mes jours ici. Donc, c'était ça. Donc En 2008, j'ai fait mes démarches. En 2012, je suis au Canada. Les deux premières années, je, la première année, j'ai coaché deux équipes à Grimby. Une, on a démarré une équipe Benjamin, et, euh, un groupe scolaire aussi, un, un, un ju un juvénile. La deuxième année, j'ai coaché saint je saint dont je fais 120 km par jour pour aller juste coacher trois fois par semaine. Donc, en 2014, je suis embarqué à Sherbrooke. J'étais chanceux de, de, de Marc Lucier m'a contacté. Je fais un petit, pas un petit, une petite entrevue avec lui. Il m'a proposé de… pas petite entrevue, mais il m'a fait une entrevue. Et après, il m'a dit, m'a proposé juste de voir faire la navette, euh, d'essayer une année de faire Grimby-Sherbrooke 80 km. Et maintenant, j'ai dit non, non, non. Programme Division 1 du coach m'a proposé avec lui euh, de faire partir de son staff aussi à l'université avec toi. Et euh, là, j'ai dit non, non, je vais déménager. Je déménagé en 2014 et là, j'ai compris, je commence à comprendre comment ça fonctionne le volleyball. Il y a un tableau dans son bureau. Pendant trois ans, il m'explique c'est quoi le volleyball, comment ça fonctionne, le scolaire, le civil, c'est quoi la structure verticale, comment faire. Je me rappellerai bien, juste pour, pour être... Et là, il m'a expliqué c'est quoi les reconnaissances de faire le diplôme. Il m'a aidé énormément avec Volleyball Québec. Moi, je suis impliqué à Volleyball Québec là, en 2015 quand on est entraîneur assistant avec les, les équipes relèves. J'ai fait, fait mes diplômes juste pour dire, pour expliquer que je suis embarqué. OK, le pays, on t'accueille. On te reconnaît ce que tu as fait comme coach, comme athlète. C'est parfait, mais il y a des choses à faire pour que tu sois dans les normes. Et j'ai bien compris ça et j'ai remonté dans le train avec tout le monde. Donc, ben, j'étais un peu privilégié. J'avais des accélérations de cours, j'avais du monde qui m'a aidé énormément. Ils réalisent, ils disent, on ne va pas te perdre beaucoup de temps, on ne va pas te demander beaucoup de travaux, mais il faut faire ça, 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 ça. Il faut passer par ça, 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 ça. Que ce soit avec le, avec le cégep de Chapeau qui m'a aidé à... Ils m'ont aidé pour faire ma formation avec l'université de Sherbrooke, la même chose, avec l'encadrement de Marc Lucie Et tout ça, au plus d'une année, pratiquement, j'ai eu mon niveau 3. J'ai crédité bon, niveau 3. Là, ça me permet aussi d'évoluer. Donc, euh, ces instances, ces institutions que je travaillais avec le monde, que je travaillais avec, donc, tout cet ces ils m'ont permis d'évoluer. Mais moi aussi, j'ai voulu évoluer. Tout simplement, j'ai dit, j'avais le choix. Même mes, mes deux premières années, j'ai travaillé pas mal en suppléance. J'ai eu l'opportunité d'avoir un poste en 2014 à Grimby en tant que prof, prof d'éduc, mais moi j'ai choisi le coaching parce que je pense que j'ai je, je, je trou, trouvé un énorme plaisir de coacher, de, de, de coacher et pour moi le, le coaching c'est pas un travail. On fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas du travail pour moi. Donc c'est ma passion, donc c'est ça.
0: Puis, euh, au-delà de, 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 de toutes tes formations, moi, je me souviens encore de tournois, euh, un tournoi à Cherbourg quand tu coachais à Saint-Hyacinthe où on t'a vu. Je, en fait, je me souviens même dans quel gym la première fois qu'on t'a vu. Euh, Puis, tout de suite, on, on, ben, Marc et moi, on était là et on voyait un petit, une petite chose vraiment intéressante on ne savait pas que tu étais qui, ton passé, ton historique, tout ça. Euh, mais quand tu es arrivé euh, avec les volontaires, comment tu as fait pour rapidement de mettre ta philosophie en place puis changer les choses? Parce que tu as changé les choses à, à Sherbrooke, tu as amené des, des, des nouveaux jeunes venir au programme. Le programme est vacillait un petit peu depuis quelques années, mais là, tout d'un coup, il est en flèche pour faire partie des meilleurs programmes au Québec.
1: La catégorie d'âge que j'ai coaché, peut-être un peu moins comme l'universitaire, mais la catégorie d'âge que j'ai coaché elle a besoin du monde. Moi, ce que j'ai compris, pas que j'ai compris, mais je l'ai fait... Elle a besoin de quelqu'un à temps plein, tout simplement. Elle a besoin à temps plein et au Québec, on n'a pas le système là et je comprends. Un, un entraîneur à temps partiel pendant la journée pour coacher, 14 heures semaine, il faut qu'il travaille, faut qu il faut qu'il gagne sa vie. Moi, j'ai ce n'est pas que j'ai fait ces sacrifices, mais pendant 4 ans ou 3 ans, j'ai vécu avec mes, euh, ce que j'ai mis à côté en tant qu'athlète, avec ma famille aussi. Donc euh, en tant qu'athlète ou avec ma famille qu'on a récolté avec ma femme. Donc, euh, donc là, moi, je trouvais que je passais pas mal de temps. Je ne pas passé toute la journée, mais je passe un bon temps avec ces athlètes-là. Les, les athlètes aussi, ce que j'ai compris, que je réalise, sont dans un programme d'excellence et leurs cours, ils ont quatre cours, c'est 12 heures par semaine. En ajoutant six, 7 heures d'école, de, 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 de travaux, ce n'est pas beaucoup. En venant des secondaires de 30 heures semaine, en venant, ils, ils traînent dans le corridor. Donc là, tu traînes dans le corridor, j'avais aussi la possibilité, il y a un, mon bureau, il y a le corridor, il y a le vestiaire, le vestiaire donne directement sur le terrain. Voilà. Eh les gars, vous voulez pratiquer On veut le pratiquer. Vous, tu traînes dans le corridor, on veut faire quelques ré répétitions. Et ça a commencé comme ça. Après, hey guys, donc là, ça a commencé que… Parce qu'il y a un encadrement pédagogique euh, sportif, mais de l'autre côté, il y a un encadrement pédagogique. Et lorsqu'on voit les jeunes aussi, ce n'est pas tous les jeunes qui habitent dans la même ville, donc ils viennent de plusieurs villes, mais ce que je réalise, ce que je réalise… C'est le besoin, le besoin de ces athlètes pour qu'ils aient qu un meilleur encadrement pédagogique, mais parce qu'il faut qu'ils réussissent leurs cours pour qu'ils puissent jouer. Donc là, ça crée pas mal de liens avec ces gars-là. Moi, j'ai commencé avec un groupe là, qui, qui était affamé, qui voulait apprendre, et même qui voulait apprendre l'excellence. Et euh, c'est ça, donc euh, je, je passe beaucoup de, temps, sur de euh, le temps que je parle, que je leur montre des vidéos, que je leur coach ou que je leur surveille pendant qu'ils font leur devoir. Donc, tout ça, ça crée un certain, un certain climat, une certaine ambiance que ces gars-là, ils ont commencé, top, top. Et après, là, ces gars-là qui ont attiré d'autres mondes avec, euh, avec le, 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 le projet aussi du cgep ou de l'Université de, de Sherbrooke. Parce qu'il y a pas mal d'entente, il y a des subventions qui donnent au Cégep, il y a du truc, il y a des échanges. Et ça donne ils ont cru que, que le programme peut aller, peut, peut aller. Ils ont cru qu'il faut vraiment avoir un coach en intervenant à temps plein. Donc tout simplement, c c si je résume, c'était dans ce contexte-là que, que moi j'ai j'ai vécu mon expérience mon expérience à Sherbrooke.
0: Et puis c'était la première fois qu'il fallait que tu ailles maintenant recruter des athlètes? Je ne sais pas si tu te souviens de tes premiers voyages de recrutement. On s'en était discuté, on en avait discuté un petit peu à l'époque. Mais comment, comment ça s'est passé la première fois qu'il faut que tu rencontres les parents, les athlètes, tu les voir jouer, tu choisisses aussi certains? Parce qu'on s'entend que sur un groupe de 15-20 athlètes qu'on voit ou on en voit plus durant l'année, mais qu'on commence à être intéressé, il faut faire des choix, il faut faire des offres. Comment tu l'as vécu la première fois?
1: La première fois, un entraîneur qui m'appelle ou que moi, je vois un athlète que je prends l'autorisation en respectant toutes les normes de recrutement et le respect de nous, tous nos collègues et les programmes, surtout les structures verticales. Dès que j'ai le go, regarde, je prends mon char, hop, directement, j'allais rencontrer sur place. Je fais des routes, mais je ne le regrette pas. Et, et lorsqu'on recrute un athlète, on le recrute de, de lui offrir le maximum possible que tu peux donner. Donc, il ne faut pas dire des choses que moi, ce que j'ai compris et j'ai appris. Pas que j'ai compris, j'ai appris et j'ai compris après. Il faut qu'on, lorsqu'on promet quelque chose, on promet beaucoup plus d'être optimal dans ton intervention. Je pense qu'en en tant que carrière, mon vécu, il m'a aidé énormément. Et aussi, mes premières années, surtout ma première, deuxième année à Sherbrooke, m'a aidé énormément que les parents vont me confier leurs enfants. Et moi, je me mets à la place. Moi, je, je pars sur un principe qui est très simple. Moi, j'ai des enfants qui font du volleyball et j'aime qu'ils grimpent vraiment dans leur dans revêt, que ce soit en volley ou en académique. Moi, je veux qu'ils aient un meilleur encadrement. Donc là, je dois faire un bon encadrement pour les jeunes. Donc, tout simplement, c'est une occupation qui est très simple. Je suis papa. Donc, moi, je, je, le, je le vois. Donc, moi, je donne je, je, à, à moi-même, je dis à moi-même, Gazi, c'est une grosse responsabilité. Donc, il ne faut pas perdre le temps de ces athlètes-là, le perdre le temps des parents, il y a des dépenses, il y a parce que l'installation, les, les résidences, toutes sortes-là. Et euh, de l'autre côté, j'essaie d'être à jour, ce n'est pas à jour, de connaître tous les détails. Ça, c'est tous les détails, c'est très important. Et j'essaie de, de poser la question sur, d'essayer d'aider les jeunes, euh, d'aider les parents à trouver... Euh, à trouver les résidences, à trouver une bonne façon de les conseiller, euh, euh, faire le suivi avec les responsables académiques pour les modifications des horaires et toutes sortes en dehors du terrain. C'est depuis tantôt que je parlais. Donc, c'est tout ce qui concerne en dehors du de terrain. Moi, je donne beaucoup d'importance et j'ai le temps, j'avais le temps et je me mets du temps pour, pour le bien faire. Donc là, lorsque je recrute, pour moi, c'est le meilleur jour au monde. À chaque recrutement, pour moi, c'est le meilleur jour au monde que je vais recruter. Mais, Là, il y a du travail à faire. J'explique vraiment le travail ben, J'explique le statut et j'essaie d'être... Ce n'est pas que d'être honnête, d'être clair le maximum possible. Parce que parfois, lorsque tu peux être clair, là, parfois, il le prend mal aussi. Peut-être tu peux le mettre en frustration. Il va être frustré. Il faut que tu l'amènes d'une façon. Peut-être, à la première année, il ne va pas jouer. Il va jouer juste 2, 3, 7. Mais comment, tu, surtout universitaire, là, comment tu vas l'amener, ça, jeune, que tu ne vas, vas pas jouer Lui, c'est un des meilleurs collégiaux. C'est normal. Il est un des meilleurs. Il a fait des bons, Il a, il a bien évolué. Il a bien progressé. Il a gagné. C'est un gagnant. C'est un, un bon compétiteur. Après, pour le convaincre, ben, il faut, il faut d'autres choses pour le convaincre d'autres que, que le terrain.
0: Tu as passé trois ans ou quatre ans avec les volontaires. J'ai un petit blanc. Trois années. Trois années, parfait. Donc après trois ans à coacher en D1, tu avais coaché un an en D2 avant boum, Georges euh, prend sa retraite avec les Carabins et tu te, tu te ramasses à, à avoir l'emploi. Rapidement, en fait, fait que après euh, 4-5 ans, 6 ans au Québec, tu es, t es, t es là devenu l'entraîneur-chef des Carabins de Montréal. Comment ça s'est passé euh, cette première année pour établir ta philosophie, développer ta culture d'équipe et tout ça avec les Carabins?
1: Et euh, moi, ma première année, je l'ai vécu très rapidement avec un groupe qui était déjà prêt. J'avoue, sur tous les plans, une bonne éthique de travail, des gars qui sont affamés, qui sont très, euh, très disciplinés, avec un staff que je n'ai pas changé beaucoup dans le staff aussi. Moi, je pas fait beaucoup de changements, juste j'y suis. C'est un groupe qui était prêt, je n'ai pas fait beaucoup de développement en temps de, de travail de volleyball. Beaucoup plus, mieux comprendre que ça donne quoi et mieux comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est. Euh, en plus, j'avais. La passation était pour. Euh, la passation. En plus, j'ai réalisé, au bout de deuxième, troisième mois, que j'ai un programme qui est un, un lourd héritage, qui est un programme depuis 25 ans, un bon programme qui excelle et qui a du potentiel énorme, et des bons athlètes et tout, tout, tout ça, avec un coach qui est de très haut niveau. Donc, j'avoue. Et donc, c'est ça. Donc, c'était pas facile. C'est pas que c'était pas facile. Donc, moi, Gazi, la première année. Elle a passé très vite avec un groupe qu'on a, que, avec une génération aussi. J'avais cinq finissants ma première année à, à, à Montréal. Il y avait cinq, cinq finissants, donc c'était un, un fin de cycle. Donc à partir de la deuxième année, là, je commençais à établir vraiment ma, ma, ma philosophie. Et jusqu'à maintenant, ce n'est pas que je n'ai pas fini, je n'ai pas fait beaucoup de choses. Moi, je pense, à mon avis, je n'ai pas fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à donner. Donc, mais il faut qu'on donne, surtout, il faut qu'on donne le temps pour, pour ça. Euh, autre chose par rapport à l'organisation. Donc, euh, elle a cru à Gazi et ils m'ont donné tous les moyens possibles. Donc, euh, c'est ça. Et moi, je pense aussi que j'étais bien encadré avec Jean-Pierre Chancé, un coordonnateur de sport d'excellence qui est un vrai connaisseur. Euh, Olivier Trudel, l'entraîneur des Filles, m'a aidé énormément aussi. Donc là, on a travaillé comme une famille, on est une seule équipe. On partage beaucoup de, on partage, on fait beaucoup d'échanges, on partage beaucoup d'événements aussi ensemble, les filles et les gars. Donc on fait beaucoup d'opérations. Donc, euh, donc ça, ça m'a aidé énormément. J'étais pas, je, moi, lorsque je suis embarqué avec avec Montréal, je pensais que c'était facile, l'intégration était facile avec tout le monde. C'était et je suis familiarisé vite avec, avec tout l'ensemble de, de l'organisation.
0: Tu, tu disais que la première année, tu as été à l'écoute des, des, des joueurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin, ces joueurs-là, pour performer puis pour arriver à, à, à gagner peut-être le provincial et euh, à arriver au Canadien?
1: Mais de gagner provincial, ça ne leur a pas manqué parce que l'année d'avant, l'année précédente, ils étaient proches de, de la gagner. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est ajouter peut-être un autre esprit euh, euh, pour les mettre beaucoup plus en compétition euh, au niveau de la lecture de peut-être euh, moi je euh, j'observe pas mal avec Mélanie aussi on observe l'équipe adverse on fait des on fait des plus de vidéos pas par rapport aux autres mais beaucoup plus quand quand devine l'adversaire qu'est-ce qu'il va faire à la fin les moments difficiles les moments critiques moi j'aime beaucoup ces moments là après le vin là j'aime j'aime euh, ça me stimule énormément. garde lui, il va faire ça, il va faire ça maintenant. On peut, on peut amener une petite solution. Euh, on met en place tout le monde. Euh, les moyens de chacun des dégâts, on le met en valeur pour aider. C'est quelqu'un qui peut nous aider. Pour, pour un point ou deux points, on va, on va, on va le solliciter. C'est quelqu'un qui n'est pas partant. Donc, euh, c'est ça. J'étais à l'écoute parce que euh, oui, on fait beaucoup de développement au Québec, on fait beaucoup de travail à développement parce que notre bassin n'est pas assez large et on commence un peu tard par rapport au volleyball masculin. Et il y a pas mal de lacunes et Georges a travaillé beaucoup sur ça, donc au niveau surtout bloc défense, au niveau il, y a, fait, il y a fait beaucoup un travail extraordinaire. Mais à un certain moment, on réalise que ces jeunes-là, ils ont besoin de beaucoup plus de jouer, d'être en compétition, qu'on les met une certaine pression qui ne les irrite pas une pression beaucoup plus dans le jeu de trouver des les solutions, de les mettre dans des situations qui, le maximum de situations possibles sous pression, sous stress, hein, dans, dans un contexte euh, de deux de, de matchs. Donc là, il m'a beaucoup plus ma première année de toujours de trouver, de changer les situations et de les mettre à les gars dans une, dans une situation que tu dois t'en sortir avec pas mal de difficultés. Voilà.
0: Donc, tu es arrivé ta première année, tu as cinq finissants ça, ça, ça fait beaucoup de, dans un programme universitaire d'un coup à, à, en fait, à recruter cinq nouveaux athlètes. Comment, euh, comment tu l'as vécu, ce recrutement-là, ta première année?
1: Oui, moi, ma première année, je l'ai vécu où on garde un bon bassin sur la rive sud. Pour Saint-Jean, j'avais quatre ou cinq, mais à ma première année, je suis arrivé, on a pensé, on a décidé avec l'ensemble du staff, avec le club aussi, on a notre structure verticale, le club celtique, de, de faire un, un groupe de développement. Donc, je me suis trouvé ma première année avec un groupe de développement où il y a quatre athlètes qui ont fait le Division 3, qui ont fait le, le D1, qui était un des meilleurs joueurs de D1, mais ils n'ont pas de place sur les 14. C'est fou. Donc euh, là, on a trouvé une façon qu'ils qu restent avec les, le groupe, mais on les invite de temps en temps de pratiquer avec la première équipe, mais ils pratiquent les matins, quelques séances des matins, et ils pratiquent avec euh, Robert Ford, avec Bobby, au niveau des, avec le développement de beaucoup d'ateliers individuels. Et ce n'était pas facile à gérer ça, non plus que de moi, que Bobby aussi, parce que euh, ces gars-là, ils sont impatients de rejoindre la première équipe. Et euh, euh, c'était une bonne expérience la première année. On a continué à la faire ça pendant trois années, cette année parce qu'il y a la COVID. Mais pendant euh, l'année d'après, on a eu deux, deux athlètes qui ont, qui ont fait la, la première équipe. Donc, euh, on s'est trouvé... Euh, je me suis trouvé avec, euh, par défaut avec deux athlètes qui sont là. Et ces deux athlètes-là qui, qui m'ont aidé, aidé énormément pour avoir cherché chercher le noyau pas mal d'athlètes du noyau de de Saint Jean avec l'arrivée de Isaiah après de Mathieu de Simon donc euh, des athlètes de euh, des athlètes de, de, de la rive sud donc j'avais un bon noyau de quatre ou cinq jours de, de, de la rue rive sud j'ai un ou deux athlètes toujours de de de, de, de avec un ou deux athlètes de notre structure de Brébeuf parce que c'est on pas un programme des 1 on a un programme des 2 et Brébeuf souvent une, toujours une, nous alimente avec des, des athlètes pour, le, pour les carabins. Donc, euh, c'est ça. Donc Je me suis trouvé avec euh, euh, une façon de faire les choses, donc, euh, de recruter, mais euh, beaucoup plus. Nous, à chaque année, on, re, on, on réussit à avoir le meilleur athlète de la Ligue. Mais le meilleur athlète de la Ligue, il faut avoir, une, pas une mise à jour, mais le niveau de collégial, le niveau universitaire et il n'est pas… il y a grand écart, comme au niveau secondaire, lorsqu'on passe en D1, on, on, on voit, voit l'écart. Donc euh, moi, beaucoup plus le, le, le projet, lorsque je propose, je recrute, beaucoup plus je, je recrute sur un projet. C'est pas oui, on va gagner, mais c'est pas ça. C'est pas que gagner seulement. C'est beaucoup plus avoir un diplôme, beaucoup plus être dans un programme qui te permet après d'être sur le marché de travail, euh, de t'offrir tout l'encadrement possible. Pas que j'ai élargi, mais je crois beaucoup aux spécialistes, le travail de, de l'éducation mentale, préparation physique, euh, toutes sortes de, de, de faire les statistiques, de mettre le, le, un objectif aussi individuel à chacun, d'améliorer ses chiffres, ses, euh, ses taux d'efficacité, surtout en réception, surtout à l'attaque, l'attaque et la réception, euh, d'amener un projet... Euh, euh, beaucoup plus en encadrement parce que l'organisation offre énormément le, le, le soutien académique pour donner des, pour amener, pour aller chercher des tuteurs, le service en psychologie aussi, on a la clinique la psychologie. On a beaucoup de ressources à l'université. Dans ce que j'amène, j'amène tout, tout un projet. Donc que ce soit un projet d'une année de développement ou un projet lorsqu'il va commencer, il va commencer ses, ses cinq ans à partir avec la première équipe. Donc euh, c'était ça.
0: Le plus grand défi que tu as eu à relever en arrivant avec les Carabins, c'est quoi? Toi, personnellement?
1: Euh, un grand défi, c'est vrai, mais il faut cher aller chercher à gagner des titres. Ça, c'est certain. Mais le, le plus grand défi pour moi chez les Carabins, c'était euh, de trouver une bonne façon euh, de garder la motivation et de, garde, de faire passionner. Parce que tu peux avoir du talent on a beaucoup de talent au Québec, mais ils ne sont pas passionnés. Entre le talent et à la passion, passion c'est un grand écart. Moi, je pense, mon avis. Donc, euh, j'avais. Je suis arrivé parce qu'avec le projet de, de Gabriel Chancy, je l'ai coaché trois années autour de lui, avec le groupe qui est autour de lui, mais quelqu'un qui était très, très talentueux. Et si, moi, je pense que si Gabriel réussit son passage, parce qu'il est talentueux, il est passionné. La même, elle ça, ça a aidé vraiment de rester avec un, un, un certain niveau, qui est arrivé à un certain niveau, mais de trouver, de faire l'équilibre entre la passion et le talent, ce n'est pas facile. En plus, le gros défi, ils sont des étudiants athlètes. Moi, j'ai vécu toute ma culture et toute ma formation avant. Et il faut gagner tout. Et le sport, le volleyball, et même jusqu'à maintenant, parfois, je m'oublie, je pensais que les gars, ils ont juste le volleyball, le volleyball seulement, mais ce n'est pas le cas. Ils ont des études et ce n'est pas facile. Je trouve qu'on est unique au monde, avec les États-Unis, je pense, d'avoir de, de, des, des études de qualité. Je pense que les universités québécoises, elles sont des très, très bonnes universités, et les collèges aussi, les cégeps. Et donc là, d'avoir un programme, d'être dans un programme, avoir un diplôme universitaire en jouant, en continuant à jouer, à faire au moins, on va dire, une moyenne entre 14 et 20 heures semaine de volleyball, de sport, là, ce n'est pas à la portée de tout le monde.
0: Tu avais vécu un peu le, le, le truc avec les volontaires, j'imagine au moins que l'adaptation est quand même facile. C'était arrivé d'un coup avec les carabins, ça a été plus dur, je pense. Effectivement,
1: que... André, j'ai fait la même chose. J'ai fait la même, mais dans un ampleur, un autre, dans un autre niveau, tout simplement. Un autre niveau parce que je donne l'exemple, je donne un simple exemple maintenant. J'ai un étudiant en informatique, un ingénieur informatique, et il est dans un, dans un cours de spécialité. n'est pas un cours de Général. Il y a un cours de spécialité parce que les tuteurs, on a, on a tu peux, les, 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 toutes les, tous, les, tous les programmes offrent un tuteur pour les cours de généraux, de souvent. Mais un cours de spécialité, mais garde, moi, Gazi, je n'ai pas bien compris. Pour moi, s'il ne comprend pas, ça, ça veut dire que moi, je ne comprends rien. Moi, je ne peux pas le coacher, dans le sens, ça mérite énormément. Garde, son problème, son souci, c'est mon souci. Donc là, pour moi, Gazi, qu'est-ce que tu vas faire Au fil du temps, je trouve que c'est facile d'accéder, ça veut dire qu'il y a toutes les ressources, l'université met toutes les ressources de trouver des solutions, d'amener des solutions tout de suite. Tu amènes ton tuteur, le programme des carabins va essayer de trouver une entente avec ce tuteur, il va évoluer le nombre d'heures que tu vas faire et le, les caravans vont payer ça. Oh, c'est magnifique. Donc là, j'ai pas, pas mal de ressources, des ressources directes liées à l'organisation ou des ressources qui sont à l'université, à l'UDM, au HEC ou à la polytechnique. Donc, il y a pas mal de ressources, il faut vraiment commencer à se présenter. Et moi, j'imagine lorsque ce que je suis est arrivé, l'organisation, elle est là et il y a un bon lien. Il travaille bien, l'organisation, des responsables du, du, du sport d'excellence. Avec maintenant, avec Jean-Pierre à l'époque, maintenant, il y a, il y a à l'époque, Jean-Pierre qui est en retraite et avec William présentement, Moylan. Donc, il, il travaille bien, qui, ils, sont, ils travaillent en bonne harmonie avec les autres, avec, les, les, avec toutes les universités qui, qui sont la, sur notre... Avec la Polytechnique, avec HEC, avec l'Université de Montréal. Donc, il y a une bonne coopération, une bonne, une bonne coordination, une bonne harmonie entre eux. Ça m'a facilité énormément mes tâches.
0: Fait qu'on est loin de la petite classe réservée pour mettre tous les gars dans le même local pour étudier. Hein?
1: Non, non, non. Mais, mais moi, pour moi, je suis très fier parce que je coach un médecin, un futur médecin. Je coach. Un futur actuaire, je coache un futur ingénieur. Donc ah ben là, j'ai deux, j'ai en polytechnique. Probablement les premiers, j'aurais quatre gars en polytechnique. J'ai trois, quatre ou cinq gars en HEC. J'ai, en communication, j'ai en éducation physique, j'en ai en informatique. Ah, c'est fou là. C'est, c'est fou, c'est beau. Mais j'en ai pas beaucoup de certificats. Jusqu'à maintenant, j'ai pas. Cette année, l'année dernière, j'ai pas de certificats ou de. Mais c'est bon de faire des certificats de cumul de, de bac. C'est parfait. Ça c'est. Mais là, tout le monde est dans un programme et tout le monde, dans leur programme, c'est pas ils sont là, oui, pour le volleyball, mais ils sont là pour les études aussi. Ce n'est pas juste pour jouer, pour, faire, pour étudier, pour, juste pour continuer à faire du, euh, leur volleyball. C'est un, un malgame, c'est un lien des deux et on ne peut pas séparer l'un à l'autre. Moi, moi, ce que je, je veux amener, on ne peut pas séparer l'école que, 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 au sport. Mais moi, ce que je dis, on ne peut pas faire autre chose. Si tu es en sport d'excellence, moi, je dis, si tu es avec les carabins, il y a l'école, il y a les carabins. Il y a pas, de, Je ne pense pas que tu es capable de faire d'autres choses. Même pour travailler, c'est assez difficile. Et dans ce sens-là aussi, l'université toujours amène des solutions. Il y a des programmes pour les étudiants internationaux, il y a des programmes de petit travail, de petit job au centre sportif. Il y a toujours, on trouve une certaine solution parce que tout ce que j'amène, moi, tout ce que j'évoque pour l'organisation, toujours, il essaie d'établir ça. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont été établies, beaucoup de choses, je pense énormément avec avec Georges, donc mettre en place avec Georges, avec l'organisation et moi que, aussi que j'essaie de comprendre, de me comprendre et de l'amener avec moi aussi donc là ça donne un bon l'université et l'organisation avec l'université de Montréal, avec les, la polytechnique et la HEC il a, moi je pense on a assez de services, on est capable de faire des bons services, on est capable de faire un bon suivi avec nos étudiants